0: Irmãos, então nós estamos estudando a teologia da aliança, né? Que nada mais é que um estudo das alianças uh, da palavra, da Bíblia. Nós temos aliança a partir do Gênesis até o Novo Testamento. Nós temos alianças por toda parte. Nós estamos relacionando, compreendendo o que elas querem dizer, certo? Na aí tem um gráficozinho, né? Nós estamos aqui, né? Estamos pós a cruz, estamos vivendo. A nova aliança, né? Até para entender o tá, que, que é essa tal da nova aliança, nós estamos começando, estudando do começo para entender a nossa situação atual. E aí nós tivemos, tivemos a aliança do reino, que é a aliança feita com Davi, a aliança da lei, a aliança feita com Moisés, a aliança da promessa, a aliança feita com Abraão, que nós ainda não vimos, nós estudamos essas, a aliança da preservação, a aliança feita com Noé, certo? E a aliança das obras, a aliança feita com Adão, e essa nós já estudamos na antepenúltima aula que eu pude estar com vocês. E aí nós paramos aqui, e antes de nós dar prosseguimento para continuarmos e estudarmos dali para frente as próximas alianças, eu lembrei que nós precisamos fazer que nem aqueles filmes fazem quando você começa a assistir um filme, começa alguma cena, você não entende o que está acontecendo, não sabe aonde que chegou ali e alguma coisa acontece. E aí você, tá, o que, que é isso? Não estou entendendo. E aí a tela escurece, alguma coisa acontece e aparece lá. Seis meses antes, ou alguns anos antes, e aí mostra a história do começo, para que quando você chegar nesse ponto aqui, e esses pontos aqui, você vai entender a história. Então, o que nós estamos fazendo na, na aula passada, introduzimos, vamos fazer hoje, é estudarmos ah, qual é o trato que houve na há muito tempo antes, qual o trato que houve na eternidade. Então essa partinha azul aqui é é o início, é no princípio Gênesis 1, no princípio Deus céus a terra, é esse início aqui. Sai daqui para lá, se inicia o tempo, se inicia a criação. Dessa traça aqui para cá é a eternidade antes que houvesse tempo, antes que Deus iniciasse a sua criação. O ponto é, nós estamos afirmando que a Bíblia ensina que houve um acordo entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo antes de criar todas as coisas, não só em relação ao plano, de como vai ser criado todas as coisas, o que vai ser criado, o que não vai ser criado, o que vai acontecer e o que não vai acontecer, mas também foi acordado entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, acertado lá na eternidade, o que, Tudo aquilo que diz respeito à nossa salvação, que é tudo abarcado no pacto da graça, certo? Lembre-se, pacto da graça é tudo que é relacionado à salvação é o pacto por meio do qual a graça é, é, é entregue a nós, é manifestada a nós, por meio dela que nós somos salvos, certo? Então nós temos que entender que o pacto da graça ele foi decretado na eternidade. Aqui nós temos os decretos de Deus. Isso é as decisões que Deus tomou antes de ele dar o estágio da criação. Deus decretou certas coisas e, tornou, e as tornou certas. Dentre elas o pacto da graça, que significa o plano da salvação para resumir né e aqui está o pacto da graça ah, decretado mas também é chamado o pacto da graça acordado né um acordo entre o pai e o filho Espírito santo na eternidade aí eu chamo de pacto da graça ah, acordado na eternidade mas os sinônimos usados para este para este pacto esse acordo é pacto da redenção o que eu não gosto de usar ele, porque pacto da redenção parece muito com o pacto da graça. Então, o pacto da redenção, a graça, qual a diferença? Então, eu prefiro entender pacto, é, conselho de paz, que é muito usado, é um conselho entre o pai e o filho o Espírito Santo relacionado à paz, à reconciliação entre os, os homens caídos e Deus, né, nesse sentido que é da paz. E, o, e eu prefiro mais ainda o pacto da eternidade, um pacto feito entre o pai e o filho o Espírito Santo, na eternidade, antes de criar todas as coisas que diz respeito ao Pacto da Graça Que quando que se inicia o Pacto da Graça? quem pode responder? efetivamente, né? Como, quando ele começou a... hoje, isso, tudo bom? <risos> Aham, nós temos uma nova aluna ali quando que, rapidamente, quando que o Pacto da Graça começou a funcionar? foi ativado? oi? Pacto da Graça? Após a queda. Oi? Logo após a queda. Ah, sim. Nesse, nesse sentido, né? Uhum. Agora é, é importante porque de fato há uma questão que aconteceu lá na cruz que tornou efetivo o que aconteceu lá atrás ah, no antigo testamento. Então faz sentido que houve uma tipo assim, o que ponte o que tornou efetivo aquilo lá atrás foi a cruz, né? Então essa é outra questão que nós temos no mais nossa frente. Mas o ponto é Se alguém foi salvo logo depois do pecado de Adão, se ele foi salvo, logo ele foi salvo por causa do pacto da graça. Logo a gente vê que o pacto da graça já estava em operação antes da cruz de Cristo. Certo? Antes da cruz de Cristo o pacto da graça já foi ativado. E a resposta para isso está como assim? Como é que o pacto foi ativado se a cruz ainda não tinha tinha vindo? O ponto é, lá na eternidade é que foi determinado, decretado e planejado Tornado certo a salvação daquelas pessoas que ocorreu a partir da queda em diante. Diego, mas tratando de eternidade, do ponto de vista... Se a eternidade é... Digamos assim, a eternidade não existe um ponto. Sim, exatamente. Para a naótica humana, nós podemos decidir um ponto. Sim, é tanto uma questão de idade. é Isso questão de idade. Vamos ver agora a... A própria descrição dos textos bíblicos relacionada a isso. E aí eles vão, eles vão usar algumas maneiras de dizer este ponto na eternidade. que nem você falou, não existe né, um ponto, né? porque a eternidade ela é atemporal, então não tem um ponto. Né? Mas, didaticamente, a gente usa. Tanto que a gente usa a eternidade passada, que é antes da criação, e a eternidade futura. Que é o que ocorrerá depois que Jesus voltar para a segunda vinda e renovar todas essas coisas, e aí teremos uma, uma eternidade à frente, né? Mas só no nosso, no nosso ponto de vista, dentro do tempo, né? Porque fora disso, a eternidade ela sempre é e ela não existe nem antes nem depois, porque antes e depois é um atributo do tempo e na eternidade é atemporal. Beleza? Então o ponto é: uh, a Bíblia realmente ensina uh, que houve esse acordo entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo, antes da criação do mundo, que diz respeito à nossa salvação, que viria lá na frente, porque o homem nem tinha caído ainda, o homem nem tinha pecado ainda. Será que Deus sabia que o homem ia pecar e ia cair? Esses são os pontos, isso isso responde a essas coisas. O ponto é, realmente a Bíblia ensina que houve um acordo entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo, filho santo, na eternidade, antes de criar outras coisas, que diz respeito à salvação e o pacto da graça que havia de ser iniciado ainda é isso que nós veremos nós já introduzimos isso na aula passada, agora nós vamos ver quais são os textos bíblicos que mostram que houve esse acordo na eternidade, que diz respeito à nossa salvação beleza? então vamos ao primeiro então Ah, onde podemos ver isso? nas escrituras que é o primeiro ponto a escritura diz claramente o fato de que o plano da redenção estava incluído num decreto ou o conselho eterno de Deus e o primeiro versículo que temos que olhar é Efésios 1, do verso 3 ao 4, que diz bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o qual nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo como também nos elegeu nele Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então eu frisei ali aquela descrição, como que a, a Bíblia, a linguagem bíblica, para descrever aquilo que aconteceu antes de, criar, de ser criada a terra e o mundo e todas as coisas. A linguagem bíblica ela usa o antes, antes de ter sido fundado, estabelecido, criado o mundo. O que o Paulo está dizendo aqui é que ele está engrandecendo a Deus pela sua graça. De qual é a graça? Ele fala de ter nos elegido uh, e nos eleito, nos escolhido em Cristo, por meio de Cristo. Isso, quando foi essa eleição? Foi após a queda, após que a, que a, a queda ocorreu? Aí Deus parou e disse: O que, que vamos fazer? Ah, vamos escolher algum para salvação, salva todo mundo, salvar ninguém. O que nós fazemos? Ah, vamos escolher alguém. Não foi algo que aconteceu no tempo. Depois da queda, Deus resolveu dar um jeitinho para dizer o que que nós vamos fazer, porque o homem nos pegou de surpresa com o pecado. O que nós vemos ali é Paulo dizendo que Deus nos elegeu, isto é, ele está incluindo todos aqueles que são salvos, nascidos de novo, nos elegeu e essa eleição aconteceu, diz ele, antes da fundação. Do mundo. Aqui está uma clara evidência bíblica de outros que houve assim esse acordo entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo antes da criação, na eternidade, que diz respeito ao futuro pacto da graça. Certo? Próximo texto ali para nós. É o, mesmo, é o mesmo capítulo, né? Efésios, está ele continua. Descobrindo-nos, nos revelando, descobrir, revelar o mistério da sua vontade, isso aqui ele está falando, é o mistério, mas isso aqui é o mistério do que sempre foi a vontade de Deus, segundo o seu beneplácito, segundo o seu prazer, que propusera em si mesmo, opa, essa é uma decisão pessoal de Deus, ninguém influencia isso, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispersação, dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então, logo após ele falar que isso foi uma, algo que aconteceu na eternidade, ele diz que isso foi uma decisão pessoal de Deus, que ele propusera em si mesmo, essa é a vontade dele, e a vontade dele será realizada. Verso 11, nele digo também, no mesmo capítulo, de primeiro capítulo de Efésios, nele digo em quem também fomos feitos heranças, havendo sido pré-destinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, o conselho da sua vontade, o conselho é a palavra bíblica para aquilo que nós chamamos de decretos, uma determinação que houve em Deus, que sendo em Deus é entre o Pai o Filho e o Espírito Santo, como nós veremos na nossa frente, com mais clareza, Sendo em Deus, entre ele, esse conselho, essa determinação, esse decreto, segundo a sua vontade. E aí ele falou o que, que Deus fez, segundo a sua vontade, um decreto que ele decidiu nele mesmo. A predestinação, conforme um propósito específico, daquele que faz todas as coisas, de acordo com o que ele determinou em sua vontade. O ponto é, Deus não faz nada que não seja a sua vontade. Logo, não ocorre nada no mundo que de alguma forma ou de outra não esteja dentro dessa vontade decretativa de Deus. Ok? Prosseguindo, Efésios... Já também... é, Efésios 3, 8, 11, Paulo continua dizendo agora no capítulo 3 de Efésios, A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos, qual seja a dispensação, a liberação deste mistério, que desde os séculos, desde os séculos, esteve oculto em Deus, lembra? O propósito de Deus, a vontade mais profunda, que Deus determinou o que ia acontecer, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e potestades no céu, segundo o eterno, eterno, não é temporal, não é algo que aconteceu no tempo, não é algo que aconteceu após a queda, é algo eterno, é algo que já estava antes, aí que está a palavra do, do Hilton, não dá para descrever um ponto, é eterno, esse propósito de que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos a ousadia e acesso à confiança pela fé nele. Então, o ponto é, esse evangelho, essa salvação, é segundo o propósito que ele fez em Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele fez isso na eternidade. Na eternidade, ele já já tinha estabelecido esse propósito por meio de Jesus Cristo. Certo? Então, você vê que é uma grande falácia, um grande erro, aqueles que afirmam que após a queda... Deus colocou a mão na cabeça e disse, o que que eu vou fazer agora? eles pecaram. Aí apareceu Jesus e falou, deixa comigo, eu, eu sugiro que eu vou lá e eu salve ele. Aí Deus falou, infelizmente eu vou ter que entregar o meu filho porque não tenho o que fazer. Você vê que não é isso que aconteceu. Você vê que antes, na eternidade, havia um propósito que já era por meio de Jesus Cristo. As coisas já foram criadas para chegar a culminar na cruz de Cristo. Isso já contado na eternidade. E aí temos agora um outro, um outro texto muito importante, que diz, segundo Timóteo, Paulo diz que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas, segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus. Quando aconteceu isso? Quando que ele estabeleceu esse propósito de graça e nos deu essa salvação? Em Cristo Jesus. Quando? está lá escrito, antes dos tempos dos séculos ou antes do início da história, na eternidade e mais uma vez ele usa a expressão para se falar essa decisão de Deus antes de criar, que é o seu próprio propósito o tempo todo ele está falando isso aqui é um propósito de Deus é algo que Deus estabeleceu nele, e isso ele torna certo que será feito beleza? Então, pois bem, hum, nós vemos então que na economia da redenção, na economia de, na, nas funções que cada um cumpre da redenção, o Pai e o, o Espírito Santo, em certo sentido há uma divisão de trabalho. O Pai é o originador, o Filho o realizador da obra da salvação e o Espírito Santo o aplicador, aquele que aplica a obra da salvação. Isso só pode ser resultado de um acordo voluntário entre as pessoas da trindade, de sorte que as suas relações internas assumem a forma de uma vida pactual. Percebem isso? O que há entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo? Nós podemos chegar à conclusão de que se na eternidade houve um acordo entre eles, já havia um pacto na trindade. E que essa pode resumir a vida pactual que existe entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Assim como a minha vida é pactual, entre eu e minha esposa, e meus filhos, há um compromisso ali, bem específico entre eu e ela, eu tenho uma aliança com ela, e ela para comigo, promessas que eu fiz a ela, e ela para comigo, nós temos uma aliança, é nossa vida se constrói dentro desse vínculo pactual, e da mesma forma que a Igreja de Cristo, é um pacto, qual pacto? A nova aliança por meio de Cristo, o pacto da graça, resumido e apresentado para nós por meio da nova aliança, essa vida que nós vivemos na igreja é oriunda daquela vida pactual que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo a nossa vida deve ser pactual porque a vida que há entre o Filho e o Espírito Santo Pai e o Filho e o Espírito Santo assumiu essa forma de pacto, pactual por meio desse acordo que houve entre o Pai o Filho e o Espírito Santo na eternidade, até aqui está claro? ou alguma dúvida? Hum? Vamos continuar então estudando esse tema dentro das Escrituras. Há passagens das Escrituras que não somente mostram que o plano divino da salvação dos pecadores é eterno, mas também indicam que esse plano é de natureza de uma aliança. E aqui os textos, ah, para você conseguir perceber o que esse texto está dizendo em relação e como isso mostra que há uma aliança entre, entre eles entre o Pai e o, o Filho e o Espírito Santo. Uh, exigiria um, um estudo maior De você sentar e estudar o texto exegeticamente ex- Aí você perceberia com mais clareza a, 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 Como é realmente de fato tá em, Tudo está levando para indicar que há essa aliança nossa, le- nossa leitura aqui dos textos Não vai talvez mostrar tão tanta clareza assim Você vai ler o texto vai dizer Pá, não vejo uma aliança assim Mas o ponto é que se você sentar e fizer uma exegese cuidadosa Você vai ver que é claro Que o foco do texto está de- in- indicando esse ponto De que há uma aliança, ok? Então, vamos lá. Cristo fala hum, das promessas a Ele feitas antes de sua encarnação. lembre se quando um tempo, alguns, alguns dias atrás, semanas atrás, eu falei sobre o que é uma aliança. Eu, eu, eu procurei mostrar a vocês que uma promessa em si já praticamente resume uma aliança. Em que sentido? Se um pai faz uma promessa para um filho, ou um país faz uma promessa, uma promessa a outro país, isso dá se deixa implícito que há um acordo entre eles. De maneira que a minha aliança para com a, a minha esposa, por exemplo, ela se resume no quê? Em promessa que eu fiz a ela. Eu te prometo isso, 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 isso. E ela me promete isso, 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 isso. Ponto. aí está a aliança. Basicamente as promessas são a aliança ou de maneira bem resumida, né? Não é, a aliança bíblica ela é mais, ela inclui mais elementos. Mas uma aliança em si é quando eu tenho um promessa para contigo. Um claro, eu prometi uma coisa, pronto. Os anos podem se passar, mas se eu sofriar as minha... minha... minhas palavras e ele também espera isso de mim, é claro que existe um acordo entre eu e ele. Que se acontecer tal e tal coisa, a promessa tem que ser cumprida. Então aí dessimplifica essa questão do acordo. Então quando você entende que houve promessas do pai feito ao filho, o, pai, o filho quando veio aqui estava seguro de que o pai cumpriria as suas promessas. Isso deixa implícito para nós que houve esse acordo entre eles. O próprio acordo pode ser substituído por promessas. Então vamos lá. Esse fato dessas promessas que o pai fez a ele. E repetidamente, até voltando lá, repetidamente ele se refere a uma comissão ou delegação de poderes que recebeu do pai. E aí ele diz, João 6, 58 a 40. Pois descido do céu não para fazer a minha vontade mas para fazer a vontade daquele que me enviou opa, ele está ali não vai cumprir com a sua vontade ele está ali para cumprir a vontade de outrem então você vê que ele está trabalhando com base num acordo e esta é a vontade daquele que me enviou, qual? que eu não perca nenhum dos que ele me deu não é que ele me dará se eles aceitaram Jesus lá na frente, ele me deu, eu vou vou vir aqui, vou cumprir a vontade, e vou morrer por eles, e e e a, a vontade do meu pai, isso aqui deixa implícito, onde aconteceu essa vontade? Lá na eternidade, é de que nenhum daqueles que ele me deu, se perca, entende? E ele continua, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade do meu Pai, lembra o propósito? Lembra que eu falei? O que é o decreto de Deus? O que é o conselho de Deus eterno? O propósito de Deus, que é a vontade que ele estabeleceu em si mesmo. Pois bem, aqui está Cristo, agora cumprindo essa vontade, ele diz: Porque a vontade do meu Pai é essa vontade que foi estabelecida na eternidade, foi acordada para com ele, que ele veio cumprir. No tempo agora, agora é o cumprimento, agora é o estabelecimento do Pacto da Graça já, que Jesus está vindo fazer. Okay? Mas que já foi estabelecido em toda a unidade entre o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Aquele pacto tornou certo esse pacto, por assim dizer. E aí ele continua, porque a vontade do meu pai é que todo para o filho e nele crer tenha a vida eterna. Essa é a vontade do meu pai. Aquele que crê, olhar para o filho e crê nele, a vontade do meu pai é que esse seja tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Meus irmãos, esse texto é glorioso a nossa ressurreição está absolutamente certa, assim como a primeira vinda de Jesus, porque a primeira vinda de Jesus está baseada na vontade do Pai na eternidade e Ele veio para cumprir essa vontade, e Ele falou, e que eu não não perca nenhum daqueles que Ele me deu, você foi dado a Ele, e automaticamente agora isso cai, e a vontade dEle é que eu ressuscite esses no último dia, essas coisas são certas meus irmãos, não só porque Ele veio, mas as coisas são certas porque isso foi decretado na eternidade e essa é aquela vontade de Deus que nada pode impedir de ser cumprida, ser feita. A nossa salvação ela é absolutamente certa por meio da obra de Cristo na cruz como cumprimento desse decreto na eternidade. Percebe a glória disso tudo? Percebe a glória disso tudo? O que nós estamos fazendo aqui então, meus irmãos? Ao estudar as alianças é estudar o Evangelho. Nos moldes e na estrutura que o Evangelho vem a nós na Bíblia. Entendam isso. O Evangelho vem a nós nas Escrituras por meio dessas alianças que Deus fez com Noé, com Adão, com Abraão, com Noé, com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi e finalmente com Cristo. Que é o cumprimento de todas as alianças menorzinhas que Deus fez com esses homens. Então o ponto é... hum, isso, nós estamos estudando o evangelho por meio de estudar esse, essas questões da aliança, isso eu ter que ter em mente, e aí também lá em João capítulo 17 quando ele está orando a sua oração sacerdotal, prestes aí a cruz, olha o que ele orou, ele diz, eu te glorifiquei, está falando ao pai, se, se referindo ao pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer, pronto, Está claro, meus irmãos? Ele veio para este mundo com uma obra certa que o Pai deu para ele fazer. Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Na eternidade. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Isso é, isso é do passado já. Do mundo você me deu. Já é certo. Naquele tempo antes dele, inclusive. Eles eram teus tu os deste a mim. E eles têm guardado a tua palavra. Veja como isso está muito claro aqui, que essas coisas estão todas certas já. Muito antes do mundo existir. Pronto. Próximo ponto. Sempre que temos os elementos essenciais de uma aliança, a saber, partes contratantes, promessas, condições e até mesmo recompensas, temos aí uma aliança, e aí nós vamos, por exemplo, ver nos salmos, salmos 2, 7 a 9, menciona-se as partes e se indica uma promessa, o caráter messiânico dessa passagem é afiançado por Atos 13, 33 e Hebreus 1 e 5 e capítulo 5, 5, confirmando que essa promessa realmente se referia, que esse texto realmente se referia ao Messias, que havia de vir que era Cristo, salmos 2, 7, 9 diz então, proclamarei o decreto o Senhor me disse tu és meu filho eu hoje te gerei pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão tu os esmigalharás com uma vara de ferro tu os despedaçarás como um vaso de oleiro então você vê que há ali implícito uma promessa pede-me e eu te darei, o ponto é que este acordo de dar aos filhos, foi dado a ele como uma promessa para ele, por ser, para ser a tua possessão, e isto é anunciado como um, ah, está no do texto ali, né? está declarado como um decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, e assim por diante, no Salmos 40, também está atestado como messiânico pelo Novo Testamento, lá está lá em Hebreus 5, 7, se referindo a esse Salmo como se referindo a Cristo, o Messias expressa a sua profunda, a sua prontidão, desculpa, para fazer a vontade do Pai, tornando-se um sacrifício pelo pecado. No Salmos 40, verso 7, então disse: Eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito, deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Mais uma vez, a vontade de Deus aí. Em Isaías 42, do 1 ao 7, claramente se vê... Ah, o texto de novo, né? Em Isaías 42, do 1 ao 7, claramente se vê Deus deixando claro as tarefas dele mesmo em relação à obra da salvação, as do Messias, assim como a do Espírito, e prometendo ao Messias que sua obra será bem sucedida. Veja bem, nós estamos falando de uma profecia... Feita cerca de 700 antes anos antes da vinda de Cristo, 650 a 700 anos antes da vinda de Cristo, o profeta Isaías profetizando a respeito da obra da salvação, que ela viria, que ela ainda iria acontecer, certo? Bom, o que ele vai dizer nesse texto que nós vamos ler daqui a pouco? Bom, ele vai dizer qual é a função do Pai, qual é a função do Filho, e qual é a função do Espírito Santo na salvação, e isso 700 anos antes de Cristo vire, e então o Pai operar a sua parte, o Filho e o Espírito Santo. Vamos lá. Eis o meu servo, a quem sustento. Pronto. Aí já está um compromisso, uma promessa. Eu vou sustentar o, o servo. O servo ainda viria. Mas ele já tornou certo que ia sustentar ele na sua obra. O meu escolhido, em quem tenho prazer, porém nele o meu Espírito. Você já vê o Pai, você já vê o Filho, você já vê o Espírito Santo. E ele terá justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Não mostrará fraqueza nem se deixará ferir até que estabeleça a justiça sobre a terra. Em sua lei as ilhas porão sua esperança, é o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou os céus e o estendeu, que espalhou a terra, e tudo que nela procede, que dá fôlego aos seus moradores, e vida aos que andam nela, isso aqui é a assinatura de Deus, ele deixa claro quem está dizendo, isso está deixando claro que isso é um propósito profundo dele mesmo, de quem? aquele que criou todas as coisas, aquele que dá fôlego a, t- a tudo que existe, aquele que estendeu o céu, esse que está falando e ele diz, eu o Senhor te chamei em justiça e te tomarei pela minha mão e te guardarei essas promessas são feitas a Cristo ok? e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos e para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão os irmãos, isso aqui são promessas, isso aqui é uma aliança que está claramente é, 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 implícita aqui, para assim dizer, e ao mesmo tempo explícita, do Pai para com o Filho e o Espírito Santo se referindo à obra da salvação. E a assinatura de Deus é, não é aquele que faz cambalacho, a assinatura de Deus é aquele que criou o céu e a estendeu, que espalhou a terra e tudo, que, nele, que dá fôlego a tudo, eu digo, o meu servo vai estabelecer a justiça, é por meio dele, pela lei dele se colocarão a sua esperança aos povos, que lei? A lei do Evangelho Paulo diz, a lei do Evangelho me libertou, nananana. então o princípio, o mandamento que ele tem a proclamar, o Evangelho é isso que os povos porão a sua esperança, justiça sim, ele estabeleceu a justiça máxima de Deus através da cruz de Cristo e todos os povos agora podem obter essa justiça, podem ser justos, podem ser justificados, por quê? pela obra do servo de Deus tudo isso foi tornado certo por essa aliança que havia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Além disso, nós temos em João 17:5, Cristo reivindicando uma recompensa pela obra dele. Em João 17,6 e no versículo 24 também, ele se refere ao seu povo e à sua glória vindoura como uma recompensa dada pelo Pai. Por exemplo, após ele cumprir a sua obra ou estar finalmente, terminando de cumprir a sua obra, ele diz, e agora pai, glorifica-me tu, o ponto é, eu terminei a obra, e agora o que me espera? Glorifica-me, e ele diz, tu, ó oh pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse, é mais ou menos assim, vou usar numa uma ilustração bem boba, assim, quase, ah, digamos que tu é filho do rei, é, você está lá sentado no trono do rei Você sempre viveu uma vida regalada no, no reino Você sempre foi tratado com muito mimo com, Você nunca sofreu quase nada Porque sempre tinha servos que iam lá te ajudar Você tinha uma d'água, os servos te jogavam No chão do passar, Tu nunca sofria nada tu tava estava lá no reino Aí o pai te dá uma missão É filho, é o seguinte, eu tenho uma missão para você Eu quero revelar a minha glória Eu quero revelar o meu amor, a minha graça, a minha justiça Para aquele, aquele condado Lá distante Aquele povozinho, populacho lá e o negócio é o seguinte, você vai entrar lá como se fosse um pobre igual a eles, como se fosse um simples que nem ele. E é o seguinte, lá você vai proclamar a mensagem que eu tenho a eles, você vai fazer essa grande obra lá e, e eles vão, ó, eles vão te pegar, eles vão te bater, vão te torturar e eu nem sei se você vai sair vivo dessa. Estou usando no, no exemplo, tá? Não estou falando que o pai falou com o filho, estou no, no ilustração. Desse rei para é que eles fizeram só um exemplo. Beleza, né? O ponto é, ok, eu fui lá, eu fiz o que tinha que ser feito? E eu sobrevivi por pouco. Agora eu tenho. Será que eu vou, o pai me receberá de fato e me devolverá aquela glória que eu tinha antes? Já faz tanto tempo que eu estou aqui. Será que eu, é certa ainda aquela glória que eu tinha junto a ele? Será que o meu pai me receberá de volta no, ao, 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 seu, ao lado do seu trono, lá na, no, no reino? o ponto é esse, eu estou usando essa ilustração para tentar iluminar um pouco, de maneira uma ilustração bem falha não é, é aqui, mas o ponto é, ele está rogando a Deus, a glorifica-me com aquela glória que eu tinha junto a ti antes que o mundo existisse, o ponto é, eu estou aqui desglorificado quase, né? com a glória apagada, eu estou como qualquer um aqui, aliás, eu estou sendo o pior de todos aqui, o ponto é, ele tinha certeza, esperança e certeza, de que a glória seria restituída a ele, porque o pacto, o acordo, a promessa que o Pai tinha feito com ele. Entendeu? Esse é o meu servo, aquele que eu sustento. O Pai está sustentando ele em toda a sua obra, tornando certa a sua recompensa final. Mas a recompensa não para por aí. João 17:6 6... 17, 6... Ah, está, mais uma vez de Deus. 17, não nome do Não está o 6 ali? Não está. Diz assim, Manifestei o teu nome aos homens... Que do mundo me deste eram teus e tu me deste e guardar a tua palavra ele está como que requerendo essa essa recompensa tu me deste eles são meus e aí no verso 24 ele repete pai aqueles que me deste é como se estivesse lembrando o pai a respeito da recompensa dele ó aqueles que me deste eu quero que onde eu estiver também eles estejam comigo para que vejam a minha glória que me deste porque tu me amaste antes da fundação do mundo, isso aqui é como se tivesse re, 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 como é eu falei lá? Reivindicando as promessas que o Pai fez a ele, a glória ser estabelecida a ele, os eleitos sendo dados a ele, os eleitos sendo junto com ele e vendo a glória que ele tinha, e o amor do Pai, que, porque tu me amaste, tu, tu tornou isso certo, porque tu me amaste antes da fundação do mundo, muito glorioso meus irmãos, e aí um texto que é mais claro ainda, que ainda deixa mais claro ainda essa recompensa, que é Filipenses 2, 9 e 11 que diz, por isso também Deus, depois que ele cumpriu a sua obra de salvação, o que Deus fez com ele, quando ele retornou à glória? Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, isso é recompensa, recompensa pela obra dele recompensa pela pela, pela parte dele que ele cumpriu na aliança, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e dos que estão na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, então você vê essa recompensa gloriosa de Cristo como consequência da promessa que o Pai fez a ele na, na execução desse plano de salvação, Ok? Aos poucos nós vamos compreendendo isso melhor, meus irmãos. E aí vou ter que parar pausar por aqui, porque já é 9h44, já é 15h para, para as 10 Nós vamos ter que parar por aqui e continuarmos num outro domingo. Meus irmãos, alguma dúvida até aqui? Vocês querem colocar? Alguma contribuição? Ocorreu atrás. Nós olhamos hoje como seres humanos. né? O pecado nos afeta diariamente, né? Entristecidos, envergonhados. O que o pai se pacto? Tipo assim, deixou isso ocorrer, né? A gente poderia pensar dessa forma. Sim. Quer dizer assim, o Pai ele é totalmente soberano. Sim. Nada acontece se Ele não quiser que aconteça. Nesse sentido. E a nossa vida ela é bastante sofrida. A gente é pecador ainda e essa é a maior miséria que nós temos. A maior miséria que nós vivemos. E aí o, e o tempo está rolando. Nesse sentido, quer dizer, Sim. o tempo está rolando. Jesus já veio há dois mil anos e o tempo está rolando. As coisas estão acontecendo. A gente se converte, mas ainda fica nessa miséria que você falou ali. E a tua, a tua pergunta seria, como nós fazendo entender melhor por que, sendo Ele um Pai poderoso, glorioso, cheio de amor, por que Ele permite essas coisas todas? Bom, nós podemos compreender, por exemplo, há várias formas de responder isso, né? A primeira maneira de, de responder isso, é, vamos colocar a primeira maneira de responder isso. Se Deus te desse, Wilton, é, todo o seu poder dele, você fosse feito onipotente. E você, automaticamente, então, com toda a toda a onipotência dele, hum, você poderia fazer qualquer mudança que você quisesse no mundo. Você faria algumas mudanças. Claro, eu imagino que sim. Pelo teu pensamento, você, por exemplo, mudaria algumas coisas pelo que você falou. Sofrimentos e tal que tem na vida das pessoas. É esse o pecado ainda em nós que não leva ao sofrimento. Você mudaria muita coisa. Nós mudaríamos muita coisa. Mas o ponto é, se junto com esse poder fosse te dado... Toda a sabedoria de Deus. Tudo que Ele tem em mente, que nós não temos. Que Ele está pensando lá na frente. Talvez você não mudaria nada de como as coisas são. Se você tivesse a sabedoria que Deus tem. A nossa dificuldade é que nós somos totalmente limitados ao nosso campo de visão. A gente não sabe o que nos espera como consequência desse sofrimento que nós vemos aqui. Entende? A glória do, do nome de Cristo ser estabeleceu sobre todos os nomes dependeu dele nascer como um comum viver como um comum e sofrer coisas terríveis de ser crucificado, de ser torturado na cruz e ser colocado embaixo da ilha de Deus coisa que ele como Deus teve dificuldade lá que ele ora, se possível passa de mim esse cálice, sou gota de sangue esse sofrimento todo foi necessário para que ele se colocasse agora nessa posição de maior glória então Paulo vai dizer se eu não me engano lá que ele diz assim com base na alegria que ele t- estava proposta suportou a cruz, acho que é hebreu se não estou enganado então ele tinha ciência do da, da, lá, lá na frente do que tudo isso ia redundar e esse tipo de coisa faça com que ele suporte o sofrimento e saiba Deus é sábio no que ele faz e Paulo vai dizer, meus irmãos os sofrimentos presentes não são para se comparar com a glória que há de ser revelada em nós então o ponto é, todas essas coisas Deus sabe muito bem o que Ele está fazendo e por que as coisas são como são porque Ele está pensando lá na frente beleza? essa é uma das maneiras de responder e eu acho que eu vou ficar por essa por aqui mesmo ok? <risos> para não nos, nos, nos prolongarmos aí mas o ponto é, é, é mais ou menos por aí a sabedoria de Deus é o que, tá, é o que responde por que as coisas são como são digamos assim, né? a soberania dele, o propósito dele ok? Os irmãos, ficou relativamente claro o, o que nós trabalhamos hoje. Nós vamos continuar trabalhando assim. Uh, vamos orar para nós terminar, porque está faltando 12 minutos para as 10, para nós iniciar o nosso culto. Oremos, então. Ó Senhor Deus e Pai, nós te damos graça, Senhor, pela glória do Teu Evangelho, Senhor. Nós te damos graça, Pai, porque nós estamos em trevas, Pai. Este mundo é um mundo de trevas, nossa mentalidade, a nossa mente, ela é incapaz. Ela foi deturpada pelo pecado e ela é incapaz, Senhor, de compreender, Senhor, as coisas como elas realmente são. Nós te damos graça porque a sabedoria humana não poderia descobrir esses mistérios preciosos que foram nos dados e revelados em Tua Palavra, Pai, mas Tu, Senhor nos amou de tal maneira, Senhor, e aos pequeninos, Pai, nós, Pai, Tu revelaste essas coisas e as ocultaste dos grandes e entendidos, Pai. Nós te damos graça, Pai, que esse Evangelho é precioso, Pai, possa funcionar como um aço em nossos ossos, Pai, nos fazer fortes, Pai, nos fazer resistentes, Senhor, e não se amedrontar diante de qualquer sofrimento deste mundo, Pai, porque nada há para se comparar, Senhor, com a glória que há de ser revelada em nós, Pai. Ajuda-nos a ser contentes, Pai, contentes com o que nós vivemos, Pai, contentes se temos apenas o que comer, o que vestir, até se nos faltar isto, Pai, que nós sejamos contentes, Pai porque o Senhor nos fez, Pai, as pessoas mais bem-aventuradas que existem neste mundo, Pai, porque o Senhor nos deu todas as coisas por meio de Cristo Jesus, Pai, e Ele é nosso, e nós somos Dele, Pai, e Ele é Teu, Pai, pelo século dos séculos, isso é um decreto de toda eternidade, Pai, isso é certo, Pai, e nada para se comparar com isso, Pai, a Tua glória, a Tua soberania, Pai, revelada a nós e tornada certas pela obra do Calvário, Senhor. Ele é o nosso grande líder, Pai, e Ele seguir por uma rota de dor, Pai, que nós possamos seguir o nosso líder, o nosso general, Pai, sabendo, Senhor, que a glória nos espera, Senhor, e nós veremos a glória de Cristo, Pai, nós nos assentaremos com Ele, estaremos com Ele, Pai, pelo século dos séculos, Pai, e jamais nos hum, lembraremos, Pai, ou nos valorizaremos, Pai, como grande, esse tempo pequeno que nós vivemos nesses poucos anos neste mundo, Pai. Te damos graça, Pai, e te agradecemos, Pai, Em nome de Jesus...